0: Amigos, bienvenidos al capítulo final de El Licuado, así es, nos estamos retirando, dado que no cumplimos y fracasamos rotundamente con nuestra finalidad de entretenerlos e informarlos, sin embargo, no por eso vamos a dejar que este último licuado sea insípido, así que vamos a platicar de Soccer, ecos de la salida de Miguel Mipiojo Herrera. Posibles altas y bajas para el equipo crema. También la asignación que hace Globe Soccer Awards. Sobre el técnico, el equipo y el jugador del de ciclo. También platicamos sobre Nacho Ambriz. Internado por coronavirus. Les platicamos el último estatus. Vamos a platicar también sobre el cierre de la semana 16 en la NFL. Bastantes partidos tuvimos. Todos muy interesantes. Aquí los desmenuzamos. En cuanto a béisbol amigos. Traemos información. Muy fresca acerca de lo que está haciendo los padres de San Diego. Se están convirtiendo en un equipo al que hay que poner el ojo encima de ellos. Con este movimentazo que acaban de concluir. Y también la novela de DJ Lemieux, Un nuevo comprador le está haciendo sombra a los Yankees. Aquí les platicamos de quién se trata. Y finalmente amigos, en actualidad estaremos platicando del aumento del 15% al salario mínimo. Bien amigos, sin más, vamos a comenzar. Ecos de la salida de Miguel, mi Piojo Herrera. Pasan los días y yo más lo extraño. Y también pasan los días y se deja ver cómo esta decisión fue totalmente visceral y emocional. No existe ningún plan a corto o mediano plazo para que el funcionamiento de las águilas tenga alguna mejoría. Y esto lo digo porque el día de hoy, 28 de diciembre, los cremas volvieron al campo de entrenamiento ...sin técnico alguno... ...lo mismo sucede con el equipo de Cruz Azul... ...y con esto nuevamente reafirmamos... ...lo que comentaba hace solo un momento... ...esto fue totalmente visceral... ...algo importante que me llamó la atención... ...y que el piojo dijo... ...una vez que su salida se dio por concluida de las Águilas... ...y aquí hago un paréntesis para decir que Miguel... ...estuvo dando entrevista a cualquier medio que se la pedía... ...y en todas básicamente daba la misma información... ...sin embargo lo que resalto de ella es al menos eso es lo que dice, por amor a la, a la América no dirigiría a las Chivas y sería el único equipo de la Liga MX al cual no dirigiría. La otra cosa positiva que extraigo es que Miguel no cierra las puertas a la poderosísima institución azul crema. Así es, él no cierra el hecho de que pudiese haber un tercer ciclo con las Águilas y con eso volverse sin duda, ahora sí, de una vez por todas y sin ningún debate basado únicamente en estadísticas y en hechos el técnico más importante para la institución. También traemos, amigos, un poco de información acerca de los rumores que se dicen alrededor del equipo azul crema, posibles altas, posibles bajas y bajas ya confirmadas. En las posibles altas está que vuelva Renato Ibarra, Luis Quiñones, jugador de los Tigres que tuvo una muy buena Copa de CONCACAF, Fabián Castillo, Marcel Ruiz, Alan Medina, Leo Fernández y Pedro Aquino. Con este último... Parece que ya hay un acercamiento serio por parte de la directiva. Vamos a ver en qué termina. Y para DTS, los nombres que más suenan al momento. Guillermo Vázquez y Robert Dante Zipoldi. Ninguno de estos es de mi agrado. Vamos a ver qué es lo que termina siendo el equipo de Coapa. En las bajas confirmadas. Miguel Mipiojo Herrera. Paula Aguilar. Se va el último sobreviviente del campeonato del 2013. Se va Luis El Hueso Reyes y regresa a Santiago Cáceres a su natal equipo. Este jugador venía por préstamo, sin embargo, no se hizo efectivo, no pudo cubrir la baja de Guidios Rodríguez, y va de vuelta a Uruguay. Y en rumores de bajas, estaban prácticamente confirmadas las de Iparwen y Roger Martínez, sin embargo, con la salida de Miguel, esto se queda en pausa. Vamos a ver qué es lo que trae el nuevo entrenador, si consigue hacer que estos jugadores se comprometan, por lo tanto, estos dos jugadores quedan aún en rumor. Al rumor se suma Gio Dos Santos y Fernando de Loso González, quien para mí nunca debió de haber vestido la piel azul crema. Entonces amigos, esto es lo que se dice tras la salida de Miguel Herrera. Y ahora vamos a platicar de otro tema, los Globe Soccer Awards. Este importante reconocimiento dio el premio al mejor jugador, al mejor equipo y al mejor DT y ellos lo definen como el mejor jugador, equipo o DT del siglo. Sin embargo, me causa un problema dado que el siglo son 100 años, este siglo del 2000 al 2100, entonces no veo cómo puedan estar dando un premio por, por los 100 años en adelantado, más bien parecería el premio de la década o el premio del mejor jugador del siglo 21 hasta el momento. Honestamente, creo que el hecho de que se quede como el mejor jugador del siglo está... Bastante inadecuado. Sin embargo, estos solo son tecnicismos. Los resultados finales, amigos. Jugador del siglo CR7. No había más de dónde escoger, salvo los últimos dos jugadores que han estado peleándose cada balón de oro. Leo Messi y CR7. Termina ganando el jugador portugués, quien a mi parecer tiene grandes condiciones, mejores que Leo Messi. Eh, sin embargo, no me gusta a mí cómo juega. Es un grandioso jugador, eh, pero me, me quedo más con el estilo y la forma de juego de Leo Messi. Sin embargo, aquí está CR7 con todas las credenciales del mundo. De cualquier forma, pese a que no sea de mi gusto, yo reconozco que es un gran jugador y que sea Messi o sea CR7 tienen ambos las credenciales suficientes para haber estado con este premio. De ahí el mejor equipo, el Real Madrid. El equipo madrileño se queda con este honorífico lugar como el equipo del siglo, basado en las ligas, en los Champions en la liga de la Copa del Rey para mí es tampoco estoy de acuerdo con esta decisión, creo que pese a que ha conseguido resultados importantes en la Champions, los de la Casa Blanca no han tenido muy buenas ligas creo que han sido superados por otros equipos, sin embargo la votación está hecha y finalmente el mejor DT del siglo tenemos a Pep Guardiola, con el cual estoy 100% de acuerdo. Disfruté muchísimo el tiempo en el que dirigió al Barcelona. Ese fútbol de tiquitaca, de tener la pelota todo el tiempo. No lanzaban centros en tiros de esquina. Había un tiro de esquina y sabías que le iban a jugar en corto y que iban a buscar entrar prácticamente caminando a la portería del rival. Como me encantó ese fútbol. Lo ha intentado replicar con el Manchester City. No en el estilo, sin embargo, sí en el resultado final. El hecho de ganar copas, hacerlo un equipo ganador. Sin embargo no ha tenido tanto éxito como él lo esperaría. Aunque en su paso por el Bayern München tuvo el éxito similar con el Barcelona, no tanto en la forma de juego, si en la parte del resultado. Entonces amigos, con esto quedan aquí ya los tres ganadores a estos importantes reconocimientos. Y la última noticia pambolera que traemos, Ignacio Ambriz, el pasado 25 de diciembre, fue internado de manera voluntaria en un hospital en la capital de León lo anterior tras presentar positivo a su prueba PCR de SARS-CoV-2. Afortunadamente, el director técnico de la fiera todo el tiempo estuvo consciente, su oxigenación nunca fue un verdadero peligro, a lo menos que llegó, según los reportes médicos, fue al 80%. Tres días después, el día de hoy, 28 de diciembre, Nacho es dado de alta para continuar con su tratamiento desde casa, totalmente aislado y con vigilancia médica. Algo que sin duda celebramos desde el licuado que Nachito Ambriz esté en su casa lidiando con esta enfermedad. Y esperamos que en la próxima emisión podamos compartirles que Nacho ha superado al COVID. Con esto amigos nos vamos rápidamente a lo profundo. En lo más profundo del parque, y después de decirle no, 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 no a la pelota, les compartimos la noticia del día y ya no sé si de toda la el descanso de temporada. ¿Cuál es? Tiene que ver con San Diego. San Diego, que la temporada pasada fue un equipo bastante competitivo, ingresó a los playoffs, wildcard, sin embargo fue eliminado rápidamente. Fernando Tatis Jr. y Manny Machado hicieron una excelente pareja, tanto a la defensiva como a la ofensiva, y en esta ocasión traen una estrella más. De quien estamos hablando, amigos, es un brazo, y es un brazo que jugó Serie Mundial. De hecho, jugó la última Serie Mundial, el último partido. Creo que con esto no necesita más pistas, ni él necesita más presentación. Estamos hablando de Blake Snell, el pitcher que jugó el juego número 6 en la pasada Serie Mundial, y a quien será recordado toda la vida, porque... Su manager Kevin Cash lo saca en el sexto rollo cuando estaba escondiendo la pelota en su totalidad a los Dodgers. Solamente le habían pegado dos sencillos ya en la sexta entrada. Y por decisión totalmente propia Kevin Cash decide relevarlo y justamente en esa entrada es donde se complica la serie para los de Tampa que a la postre iba a terminar en el título para los Dodgers. Lo importante aquí, amigos, es que los padres de San Diego están firmando a Blake Snell, Cy 2018. A cambio, ellos están entregando a los a las mantarrayas de Tampa, a Luis Patiño, al receptor Francisco Mejía y a dos prospectos cuyos nombres desconozco. Honestamente, no entiendo muy bien por qué harían esto si fueran un equipo candidato Totalmente a ganar la serie mundial, es decir, llegaron a la serie mundial. Lo que estás buscando entonces sería replicar ese modelo para nuevamente llegar y ahora sí ganar. Más bien, lejos de buscar eliminar calidad de tu equipo, buscarías agregar. Entonces, es algo que es difícil de entender. Sin embargo, el otro lado, la otra cara de la moneda y el punto positivo que trato de encontrarle es que las mantarrayas están tratando de cambiar a Blake Snell, que ya es un jugador veterano por jóvenes como lo son Patiño y como lo son Francisco Mejía, por más jóvenes quienes son los dos prospectos y con ello lo que van a lograr también es hacer una nómina más baja, estar lejos del tope salarial y quizá reservar ese monto para un jugador de gran calidad. Vamos a ver si este movimiento en las mantarrayas viene acompañado de algún otro o si por el momento solo es esto. Lo importante y lo que ya es un hecho es que los padres de San Diego se hacen de un abridor de primera calidad, un zurdo que en plena serie mundial, con la presión de ser el último partido para él, llevó al equipo hasta el sexto rollo con solamente dos hits. Y amigos, en la otra cara de la moneda y del otro lado de Estados Unidos, la novela de DJ Lemieux. Platicábamos hace un par de emisiones acerca de Aaron Boone y el manager que estaban tratando de dar el contrato que. Que estaba solicitando DJ LeMahieu. Sin embargo, las negociaciones se han estado alargando. Y ya hay un equipo en cacería. Les doy pistas nuevamente. Fue un equipo que disputó la Serie Mundial. Y fue un equipo, fue el equipo que ganó la Serie Mundial. Estamos hablando de Los Ángeles Dodgers. Así es amigos. Este equipo que sin duda ya es uno de los más competitivos. Y es el equipo campeón actualmente de la Gran Carpa busca fortalecer su ofensiva al bate con DJ LeMahieu al parecer ellos sí podrían darle el contrato que él está pidiendo 5 años, 100 millones de dólares bastante, bastante arriesgado dado que él es un jugador ya de 32 años entonces bastante arriesgado el movimiento pero con ello los Dodgers mandarían el mensaje de queremos doblete, queremos repetir queremos ser históricos y tienen con qué, de hecho sin, sin DJ tendrían con qué, ta, está eh, Mookie Betts los bates más peligrosos, se podría venir a sumar y llamar ahora el tridente ofensivo de los Dodgers. Vamos a ver en qué termina esto amigos, sin embargo, estas dos noticias son bastante importantes de cara a la próxima temporada. Blake Snell, ex lanzador de los Tampa Rays, se va en cambio a los padres de San Diego y DJ LeMahieu podría vestir la playera de los Dodgers. Con esto amigos, pasamos de a lo profundo a el emparrillado. Vámonos. la semana 16 de la nfl se nos está acabando la temporada sin embargo santa claus el 25 de diciembre nos trajo el partido de los santos contra vikings en donde drew Brees se vio mucho mejor que en el partido pasado recordemos que viene regresando de su lesión de costillas lanzó para 311 yardas aunque quien se llevó la noche fue Alvin Cámara, no solo por sus 155 yardas ni por la categórica victoria de su equipo sobre los de Minnesota, sino que consiguió 6 acarreos de anotación. 6 touchdowns por tierra, increíble, y con eso se empate el récord de más touchdowns por tierra en un juego de la NFL. Increíble cifra, sin lugar a duda. Por aire, y Manuel Sanders hizo que no se extrañara a Michael Thomas, quien atrapó para 83 yardas. En solo cuatro intentos, promediando arriba de 20 por recepción. Quienes sí estamos extrañando a Emmanuel Sanders, al menos en lo que varios jugadores tuvieron COVID, es en los 49ers. Sin embargo, el contrato era solo por un año, había terminado y ahora este importante receptor veterano se encuentra brindando sus servicios para los Santos en New Orleans, intentando ayudar a que Drew Brees consiga su anillo de Super Bowl. En otros partidos amigos, y nos vamos al sábado, porque estamos en esa hermosa época del año donde tenemos partidos los sábados, tuvimos a los bucaneros quienes cazaron con muchísima facilidad a los leones, el partido termina 47 a 7, con esto Tom Brady está en postemporada junto con todo su equipo, lanzó para 348 yardas cuatro pases de anotación y con ello rompe el récord en la franquicia como la mejor temporada para un coreback. Superando la de Winston, quien fue el año pasado el coreback y quien había impuesto ese récord. Llegó Tom Brady con sus 47 años y acaba de imponer este nuevo récord. Por la tarde amigos, el sábado por Prime Video, mis 49ers finalmente me dan una actuación digna para poder platicar con ustedes. Sentaron a Nick Mullens, el coreback que venía actuando los últimos, si van, los últimos 11 partidos. Y dejaron operar a C.J. Beathard. Tercer coreback, quien realmente parece más el segundo que el tercero. Él lanzó para 182 yardas. Por tierra, Jeff Wilson corrió para 183. Me encanta el ataque terrestre de mis Niners. Creo que es la base de cualquier buen ataque de un equipo de fútbol americano. Y los Niners lo entienden y me encanta cómo Kyle Shanahan se lo hace entender a sus muchachos. Por aire también tuvimos... El regreso de George Kittle, este ala cerrada que se había perdido alrededor de 7 partidos, regresó en este su primer partido y no llegó nada fuera de ritmo. Atrapó para 92 yardas y en solo 4 jugadas. También interesante el promedio que tiene de yardas, no solo atrapando, sino realmente las atrapadas de Kittle son cortas, pero en su run after catch, las yardas que recorre una vez que cacha y que arrastra jugadores, es lo verdader verdaderamente impresionante de este jugador proveniente de la Universidad de Iowa. También destacar amigos en este partido que Robbie Gould, pateador de los Niners, falló dos intentos de gol de campo con lo que el marcador hubiese quedado más a favor de mis Niners. Y nuevamente también para resaltar lo habíamos dicho en la emisión pasada, el gran mérito de la defensiva de los Niners de Robert Saleh aguantando en cuartas oportunidades, estudiando a la perfección a Kyler Murray y sus muchachos, porque él es un tipo muy muy ágil. En esta ocasión escapó para 76 yardas, una cosa así. No fue afortunadamente para los Niners de gran peligro. También tuvimos capturas de justamente de Kyler Murray, de quarterback, Juan Williams, Kerry Hyder y DJ Jones. Aquí hay un exjugador de los de los Dallas Cowboys. Con esto Ambos equipos van a quedar eliminados de postemporada. Sin embargo, creo que fue un partido bastante vistoso. Los Niners le hacen la canallada a los Cardinals, quienes estaban en la cacería por buscar un lugar en postemporada. Cardinals 12, 49ers 20, es como termina este partido. Y finalmente, amigos, en sábado por la noche teníamos el partido de Las Vegas, sucumbe ante los Delfines de Miami, en lo que fue un partidazo de americano. Tua Taigo Bailoa lanzó para 94 yardas Sale en el cuarto cuarto Por decisión totalmente técnica Esto es otra cosa de lo que ya mencionábamos En emisiones pasadas Qué manera de ir coachando a este A este chico, es un gran jugador Sin embargo en este partido le estaba contando, Costando, lo sacan Entra el coreback reserva Que fue el quarterback quien, que inició la temporada Brian Fitzpatrick Y termina el trabajo con 182 yardas por tierra, Miles Gaskin corrió 87 yardas. Y por aire, quien creen que fue quien estuvo atrapando. También este running back, Miles Gaskin, con 82 yardas. Los delfines desde el inicio jugaron muy agresivos. Se jugaron una cuarta, una, cuarta y una. Ehm, ingresan los equipos especiales. Tratan de hacer un engaño a los Raiders, quienes se lo comen totalmente. Finten con que hacer la patada de despeje y terminan convirtiendo en esa cuarta y una con un acarreo del de jugador que acomoda la bola para, la despe para el despeje. Fiddleman, él es quien recorre, consigue hacer 22 yardas cuando lo que necesitaban era únicamente una. Y finalmente, con 19 segundos en el reloj, Fitzpatrick se transforma en Fitzmagic y lanza un pase de 39 yardas a la banda. Hay un uso ilegal de las manos en esa jugada. Regalan Las Vegas 15 yardas más. Con eso, acercan suficiente al pateador para que termine liquidando el juego en un agónico gol de campo. El marcador final, 26-25, favor los de Miami. Lo positivo para Las Vegas, amigos: regresa Derek Carr después de la lesión que platicamos justamente aquí el pasado jueves, en donde hizo entrar a Marcus Mariota, quien no lo hizo. Nada mal. También destacar a su receptor, Darren Waller. Impresionante este muchacho. Yo no lo había seguido con tanta lupa. Sin embargo, en estos dos, tres semanas que lo he estado haciendo, Darren Waller trae un fútbol impresionante. Cacha con una mano, tiene unas condiciones físicas impresionantes, supera cualquier corner. Me recuerda un poco a DK Metcalf de los Seattle Seahawks. Nos vamos ya para el domingo. Los Ravens despedazan 27 a 13, Lamar Jackson lanzó para 143 yardas, Ghost Edwards corrió para 85 y Mark Andrews, el ala cerrada de los Ravens, atrapó para 76 yardas. Por ahí quedan con récord de 10-5, muchos equipos están con 10-5, Este es algo muy interesante, podríamos ver eliminados que terminen con un récord de 10-6 interesantísimo e incluso eliminados que, que, que queden fuera con récord de 10-5 interesante lo que nos espera en el cierre de la campaña regular los Jets señores y señoras sorprenden nuevamente a los Browns tras derrotarlos 23 a 16 con oportunidad de empate hasta la última jugada otro partido bastante interesante del domingo al mediodía Destacar a Frank Gore quien corrió 48 yardas y con esto llega a las 16.000 en toda su carrera. Frank Gore con esto va a llevar dos semanas consecutivas rompiendo récords en la NFL. Con estas 16.000 yardas en toda su carrera se convierte en el tercer corredor con más yardas en toda la historia de la NFL. Un logro impresionante para este veterano corredor de 38 años de los Jets. También con este triunfo los Jets aseguran que no tendrán el pick Número uno, el cual pertenecerá a Luchawars. En la explicación de qué pasó con los Browns, cómo fue posible que, siendo el mejor comodín, les venciera el hasta la semana pasada peor equipo de la NFL, pasó algo curioso. El equipo de los Browns estaba ya por abordar el avión que los llevaría a donde sería el partido. Y estando arriba del avión y a punto de despegar, llegaron los resultados de las pruebas COVID y hubieron cuatro positivos en el equipo de los Browns. Estos cuatro positivos, los cuatro eran receptores titulares, por lo cual Baker Mayfield no contó con sus receptores titulares y esto se vio directamente impactado en el marcador. Entonces, nuevamente el Covid haciendo de las suyas y afectando en esta ocasión a los Browns. Por su parte, en otro partido, Mitchell Trubisky lidera a sus Bears a la victoria tras ganar 41-17 y los Jaguars, que fueron el equipo perdedor, aseguran el primer pick para el 2021, evidentemente irán por Trevor Lawrence en otro partido, los Atlanta Falcons le sacaron un susto bastante importante a Mahomes, cuando otorgaba su sexto pase interceptado en la temporada, y al final termina sacando la victoria por solo una posesión, ni siquiera siete puntos fueron tres. el partido terminó 17-14 favor Kansas Kansas como sea, termina ganando aunque sin duda fue un buen susto el que los Falcons le metieron a los Chiefs Pat Mahomes lanza para 2.78 yardas. Darren Williams corre para 46. Mientras que por aire el ala cerrada. Travis Kelsey atrapó para 98 yardas. Estos dos alas cerradas. Travis Kelsey y George Kittle. Siempre están en el debate por cuál fue el mejor en esta ocasión. El de Kansas atrapó 2 yardas más. Los Bengalíes con coreback suplente del suplente del suplente. Vencen a los texanos 31-37. Mientras que en un partido... Entre los Colts y los Steelers, regresan los de Pittsburgh a la senda de la victoria. Producto de una defensiva medianamente sólido y un ataque que hemos dicho hasta el cansancio, basado totalmente en el juego aéreo, en el juego que puede conseguir Ben Rotlichberger. Lanzó para 342 yardas, tres pasos de anotación. Por tierra, James Connor con solo 20 yardas. Escuchen este número tan pobre, 20 yardas. Por aire, Julio Smith Schuster atrapó para 96 yardas y le dan. Una esperanza más a sus aficionados. Camino a la postemporada. Yo sigo viendo un equipo sostenido en alfileres. Que no va a llegar más allá de la misma. Lo seguimos sosteniendo. Cierran la próxima semana contra los Browns. Este va a ser un partidazo. Si es que ya se recuperaron los cuatro receptores de los Browns. Yo vaticino una derrota para los de Ben rutledge Finalmente amigos en otros partidos. Las Panteras de Carolina ganan. 20 a 13 al equipo de Washington, que nuevamente sin su quarterback titular está mostrando una caída poco alarmante, aunque continúan siendo líderes de su división, requieren ganar el próximo partido y con eso estarían en postemporada en esta división que lo decíamos la semana pasada, todos están muertos, pero al mismo tiempo ahora ya no son todos, pero dos o tres equipos tienen todavía oportunidad de pasar entre ellos Washington y entre ellos el equipo de la estrella solitaria los taqueros de Dallas en partidos de la tarde, los Chargers se imponen a los Broncos, Drew Lock no lo había visto jugar, no había visto ningún partido de los Broncos no se vieron nada mal, se quedan solamente a un gol de campo de empatar y Justin Herbert, quarterback de los Chargers Impone un nuevo récord en la NFL, más pases de anotación para un novato al llegar a 28 pases. El anterior récord era de Baker Mayfield con 27 y aún le queda un partido más al coreback de los Chargers. Justin Herbert tendrá la oportunidad 60 minutos para tratar de poner más lejos este récord que de cualquier forma ya es suyo. Y amigos, en otros partidos, el equipo de la Estrella Solitaria vence a las tristes águilas de Filadelfia por 20 puntos de diferencia, imagínense. Andy Dalton lanzó para 337 yardas, Zeke Elliott corrió 105, mientras que por aire Michael Gallup atrapó 121 yardas. Para mí, este es el punto más fuerte de eh, Dallas su elenco de receptores. ¿Qué clase de receptores tiene? Físicos, muy atléticos, con una mezcla interesante entre experiencia y juventud. Está Michael Gallup, está Mary Cooper, está su nueva selección de este draft, su novato, C.D. Lamb, bastante, bastante bueno. C.D. Lamb es un receptor que juega a veces de receptor abierto receptor cerrado, pero es un tipo muy ligerito que, que corre grandes velocidades y que consigue mover las, las cadenas en situación de largo yardaje. Y el platillo más apetitoso, al menos para mí, Seattle contra los Rams. Este partido no cumple con las expectativas para mí. Las defensivas se terminan imponiendo. Russell Wilson lanza para 225 yardas. Chris Carson corrió 69. DK Metcalf, este receptor que, como me encanta, Atrapó para 59. Partido discreto. Las ofensivas no destacan de gran manera. Más bien nos vamos con las defensivas. Los jugadores de Seattle. Que fue el equipo que salió con la victoria. Jamal Adams. Una jugada interesante de, de Jamal Adams. Terminó en cuarta igual. Y, y el tipo va y persigue al otro lado del campo al corredor. Y gracias a eso se queda sin puntos los Rams. Entonces interesante lo que hizo Jamal Adams. Esta es solo una jugada. Tuvo bastantes más. Pero esta fue la que más llamó la atención. Y también KJ Wright quien anduvo bastante pendientes eh, de cuatro veces que tuvo que intervenir directamente en jugadas mano a mano, ganó tres, tacleó bastante, eh, estuvo persiguiendo mucho ahí a, a, a los a los ala cerrada, entonces fue un gran gran partido en esta ocasión de KJ Wright. Las defensivas se terminan luciendo más, terminó ganando el equipo de Seattle con lo que es campeón. De la división. Y el domingo por la noche, amigos, los empacadores en un hermoso y nevado Lambo Field hicieron pomada a los titanes de Tennessee 40 a 13. Como es hermoso ver este escenario de Lambofield. Ves un estadio cubierto de nieve y de inmediato sabes que uno, uno de esos tres en los que te viene a la mente, podría ser Lambofield. Arnold Rogers lanza para 231 yardas, cuatro pases de anotación. Una intercepción para llegar solamente a 5 esta campaña y para que esta intercepción llegara pasaron antes 330 pases antes de que Aaron Rodgers entregara el balón a un contrario. Impresionante la forma de juego de este cornerback veterano de quien se anuncia y se especula podría ser su última temporada ¿Qué mejor que festejarla con un anillo. Y para finalizar. En nuestro último lunes por la noche teníamos a los Patriotas de Nueva Inglaterra enfrentando a los Bills de Buffalo. El resultado, los de Buffalo terminan destruyendo a los Patriotas 9 por 38. George Allen lanza para 320 yardas 4 pases de anotación. Zach Moss supera una vez más a Devin Singletary con 57 yardas, mientras que por aire Stephon Diggs el Receptor privilegiado de la noche, 145 yardas, 3 pases de anotación para él. Ganaron en esta ocasión los Buffalo por aire. Recordemos que en los últimos tres partidos que habíamos platicado sobre los Patriotas, todos ellos derrota, les habían ganado corriendo el balón. En esta ocasión, Bófalo termina imponiéndose por aire. Otro dato interesante es que la ofensiva de los Pats únicamente estuvo 20 minutos en el terreno de juego. 40 estuvo su defensiva. Tratando de devolverles el balón. Sin embargo eran esfuerzos inútiles. El marcador termina 38-9. En una exhibición bastante pobre. De los de Nueva Inglaterra. Y bastante sólida por parte de los Buffalo Bills. Que sin duda levantan la mano. Envían un mensaje que van por todo. Y creo que podría ser una final de conferencia. Los Chiefs en contra de los Buffalo Bills. y sin duda sería un partidazo. Con esto amigos cerramos la semana 16. Para la semana 17 última del calendario. Los partidos más interesantes serán los Pats en contra de los Jets. Únicamente por el mero morbo de saber si también los Jets consiguen vencer a estos Patriotas. Los Browns contra los Steelers que ya lo habíamos platicado. Giants contra Cowboys. Aunque los Cowboys ganen dependerán de que Washington no lo haga para poderse meter a postemporada. También otro partido interesante serán los Rams en contra de Arizona. Si los Seahawks versus los 49ers, este es realmente interesante solo para mí. Porque no se juega nada, los Seahawks ya tienen la división y los 49ers no van a calificar. Sin embargo, creo que desplegan ambos equipos un fútbol americano bien interesante y bien padre. Y en nuestro domingo por la noche de temporada regular, estarán en el campo Washington Football Team en contra de los Eagles. Repetimos, si Washington gana, está dentro de postemporada pareciera que ya para este encuentro va a jugar alex smith entonces a esperar y a disfrutar de esta última semana de temporada regular amigos con esto nos vamos directamente hacia actualidad muy bien amigos gracias por seguir con nosotros vamos a platicar ahora de el aumento al salario mínimo como saben, las últimas dos semanas se ha estado platicando fuerte sobre qué va a causar este aumento del 15% y encontraba una nota en El Economista donde la CONCAMIN solicitaba al Ejecutivo Federal reflexionar acerca de esta propuesta, ya que de aprobarse, lo cual ya pasó, se podría generar condiciones adversas ante las circunstancias que viven las empresas relacionadas con la COVID. También he escuchado bastantes notas y leído algunos artículos en donde sin duda ven esto con muy malos ojos, se prevé que muchísimas empresas puedan cerrar. Fue por eso que me di a la tarea de investigar un poco más y encontré entonces una nota en el financiero de donde extraigo algunos datos que me gustaría compartirles para que sí podemos ir platicando a detalle sobre lo que implica. Bien, hay que partir que actualmente el salario mínimo está en los 130, 123 pesos, números cerrados, y el aumento del 15% prevé dejarlo en $142 pesos aplicando redondeo. Bien, en este artículo, amigos, menciona que las personas que actualmente en México reciben únicamente un salario mínimo son $2.100.000, nuevamente redondeando. Con lo cual tenemos claramente segmentado nuestro grupo de impacto. No es el grueso de la población, entonces creo que con esto tenemos que dar las dimensiones adecuadas al problema. 2.100.000 mexicanos son los involucrados en este cambio. Ahora bien, estos 2.100.000 mexicanos equivalen al 5.7% de los asalariados totales. Entonces tenemos incluso más detallado nuestra identificación del problema. Ahora bien, de este 5.7%, 58% son hombres, 42% son mujeres. Yéndonos entonces al detalle para conocer las principales profesiones y oficios a los que se les paga este servicio, el artículo denota conserjes, intendencia, meseros y empleados domésticos, por lo cual son realmente los sectores que estarán totalmente impactados. Ahora, si analizamos cada uno de ellos, tanto conserjes como intendencia regularmente son subcontratados, es decir, no contratan directamente al personal de intendencia ni al conserje, sino que a través de una tercera empresa, esta es quien le paga a ellos sus honorarios y les pagan, según este artículo, el salario mínimo. Por lo cual, quienes tendrán que absorber este aumento del costo serán las empresas subcontratadas, las cuales pasarán este costo en su costo operativo a la empresa que los está contratando para brindarles ese servicio, lo cual, evidentemente, en estos momentos. Ya se hace, sin embargo, se hace calculado en el salario mínimo actual, 123 pesos. Con esta nueva modificación se tendrá que hacer a fines de no lastimar su utilidad en 142 pesos. Con lo cual, de acuerdo con leyes de la economía, el hecho de que las personas, la sociedad, tengan un mayor poder adquisitivo contribuye al consumo y al ahorro. En este caso, dado este 5.7%, regularmente no son personas que, tengan y puedan ahorrar, por lo tanto, es directamente gasto que se va al consumo. Este consumo fomenta la compra, la venta, la producción, por lo cual termina siendo algo totalmente positivo y no es algo tan amarillista como algunos artículos y algunas personas y algunos otros políticos lo han intentado hacer ver. Para los meseros... Y las empleadas domésticas, sin duda, vámonos primero con las empleadas domésticas, el hecho de aumentar 20 pesos a una empleada de confianza por día, las personas que tienen este servicio podrán hacerlo sin mayor problema, dado que ellos no están en este 5.7% de personas que ganan el salario mínimo. Si tienen como servicio dentro de su casa una empleada doméstica de confianza, evidentemente el salario que ellos perciben los ingresos o los honorarios son mayores, por lo que el aumento de este 15% no afectaría absolutamente en nada a este sector. Y por último, los meseros. Este sector, sin duda, sí podría verse gravemente impactado por el hecho de que los restaurantes actualmente no están funcionando como se debería. Sin embargo, también es un hecho que los restaurantes han buscado mecanismos con los cuales poder sobrevivir ante esta pandemia, con los cuales no tienen a toda su fuerza laboral trabajando. En ocasiones únicamente pagan los días que las personas van, ni siquiera se paga el salario mínimo. Entonces con este tipo de mecanismos los restaurantes están logrando sobrevivir, salir adelante y una vez que todo esto mejore, que afortunadamente la luz comienza a verse, no tendría que presentar mayor problema para la industria restaurantera el hecho de aumentar y de acatar este 15% al salario mínimo de sus trabajadores que a la postre se verá reflejado. En el consumo, un activo muy importante dentro de la economía y que sin duda suma para tener un PIB y unos números más sanos. Bien amigos, con esto llegamos al final. Dulce palomita que te dejaste engañar, por supuesto que este no será el último licuado. Tendremos muchos y muchos y muchos más mientras el tiempo nos lo permita. Así que bien, amigos, amigas, yo me voy. Les deseo un excelente 2021. Nos escuchamos. Dios mediante la próxima semana Y yo les recuerdo Pásense la de pelos por donde puedan Amigos Traemos un cable, así es Un cable de último minuto Santiago Solari ha sido confirmado Como el nuevo entrenador para la temporada 2021 bajo Las Águilas del América Este argentino en su época de jugador Pasó por el fútbol mexicano... ...con los potros de hierro del Atlante... ¿Qué hizo en los últimos cuatro años... ...en tres de ellos dirigió al Castilla... ...que es el equipo filial del Real Madrid... ...en lo que sería nuestra Liga de Expansión... ...la Liga B... ...posteriormente toma al Real Madrid... ...lo hace campeón del Mundial de Clubes... ...en 2019 y posteriormente... ...por resultados... ...termina saliendo de la Casa Blanca... ...llega en su sustitución... ...Sinedine Zidane... ...sin duda este fichaje... Por parte del equipo Crema sorprende, es un fichaje bastante mediático. Pareciera ser que lo que a Santiago Baños le gusta de Santiago Solari termina siendo el perfil que tiene, la innovación y los sistemas que tiene de entrenamiento. Parece ser que es un técnico que le gusta mucho la tecnología, toma decisiones basadas en tecnologías de la información, en software de desempeño que quedan los jugadores, entonces creo que podría traer un sistema interesante. También es, será interesante el acuerdo deportivo al cual llegaron sin duda para que el técnico argentino aceptara, probablemente se habló de algunos refuerzos, vamos a ver más adelante si en este paquete viene incluido alguno de ellos y también termina siendo algo positivo porque le va a dar renombre a las Águilas, ¿no? Y si algún jugador europeo que estaba, o que tiene cierta duda en venir o no al fútbol mexicano, creo que el hecho de conocer a Santiago Solari, conocer de dónde viene Santiago Solari, podría sumar, podría aportar para que el América traiga fichajes, fichajes bombas, fichajes de calidad y no solo mediáticos. Y creo que también el hecho de que conozca las fuerzas básicas y los jugadores que están en el equipo B del Real Madrid, pues podría llegar a sumar ¿no? en algún momento. Vamos a ver cómo se va dando la situación, si viene este fichaje acompañado de refuerzos. Lo decíamos, la situación ahorita en el América está en la parte deportiva, en la parte futbolística, en la parte de la materia prima. No perdamos eso de vista, si no así traigamos a Pep Guardiola, la situación va a seguir siendo similar. Estaremos al pendiente de lo que suceda en los próximos días. Más detalles, no sabemos cuándo en este momento se va a presentar Solari. El torneo comienza en muy poco tiempo. Entonces, sin duda, no es para echar las campanas al vuelo. Simplemente era el anuncio que les queríamos hacer antes de subir esta emisión. Amigos, ahora sí, regresemos todos a lo que estábamos. Hasta la próxima.